0: Radio.
1: Bienvenidos al encuentro. Hey, hey, hey. Bienvenidos a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos. Oh, oh, ah. Si sí, parece que me escucha, mm -hmm. y yo que hablo como loco, mm -hmm. por lo menos canalizo con acierto y equivoco. Mil personas bien invitadas. Micrófono entre
2: medio y nos pondremos a chamullar.
1: Son las cosas de la vida, son las cosas del crear. No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar. Salimos por todos lados, si no quieres escuchar, nos gustas con tu aparato y también nos podés guiar.
0: Y ahí nos vamos a adentrar en una charla de un ratón sobre
2: las cosas del crear. Sí. ¿Cómo va a arrancar jalando ¿está loco, vos?
1: que vos podés editar Dios mío, qué ordinario Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Al episodio número 92 De la Cosas de crear. Episodio que será estrenado el día lunes 30 de octubre del año 2023 a las 19 horas. Por la radio de la plataforma de contenidos www.comechimones.com.ar y por el 89.7 MHz en la zona de Villa de la ¿Y vos te pensás que es solo eso? ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Dato no. importante! Las cosas de crear se Repite cada semana en cuatro emisoras: tres comunitarias del Valle de Tras la Sierra y una escolar en el conurbano bonaerense. Radio El, el Grito 85.5 desde Los Hornillos, Tiringú, FM 107.9, Mina Clavero, FM Sierra Comechingones, 107.9, San Pedro, provincia de Córdoba. Esas son las repeticiones de la región esta donde yo habito. También nos repite una emisora desde el barrio donde me crié FM guayaquimbal La radio escolar con apertura comunitaria Del CENS 454 en el 89.9 MHz Desde Castelar Sur, provincia de Buenos Aires Cuatro colectivos que contribuyen de una manera impresionante A la comunicación popular en sus comunidades Y a quienes les agradecemos muy profundamente El que tengan la amabilidad de compartirnos con su audiencia y que hasta donde lleguemos, wow lleguemos. wow wow qué hermosa que es la vida, yo no puedo dejar de flashear de que hoy estoy sentado delante de la compu con el micrófono en el medio y grabando mi voz para después procesarla y editarla y agregarle este viaje que me pegué antes de ayer compartiendo con el invitado. No sí, sé, la cantidad de años que soñé con esta posibilidad. Verla hoy manifestada me parece algo increíble, increíble. Increíble. Y quiero decirles algo que van a escuchar a lo largo de la entrevista de hoy. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. No abandonen sus, sus sueños. sueños. Llévenlos siempre con ustedes ahí adelante. Reto manding. Aquí están. Estos
0: son los sponsors de las cosas del crear
1: TIS, Servicio Técnico RS Metales, RAF Turismo y Cerveza Artesanal Poseña. Wey, wey, wey. Podemos empezar a bajar,
2: por favor. Banca, banca un toque que falta lo de cafecito. ¿o? Meta, ahora también nos podés buscar en
1: cafecito e invitarnos un cafecito para seguir impulsando el crecimiento de este hermoso proyecto. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Si, si, les cuento, si les cuento acerca de la entrevista que se viene, a mí me encanta hablar con la gente que invito a compartir, tanto los que se vienen a través de un recurso tecnológico como lo es el Zoom o el teléfono como cuando vienen al rancho y compartimos como en esta ocasión una charla o unos mates y por qué no una mañana o unas horas me gusta porque cuando las entrevistas son presenciales se genera otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y más cuando se trata de alguien como el invitado de hoy. ¡Qué, Qué hermoso. hermoso! Compartimos el episodio número 92 de Las Cosas del Crear con Duam. Bautista Strada Un artista que pertenece a la nueva generación De la música transerrana Desde sus 11 años Rapeando, organizando sus propios conciertos Yendo a golpear puertas Y proponiendo hacer lo suyo En espacios que antes nunca habían hecho algo así. El Bauti, como yo le llamo, es una máquina de hacer. Es valiente, es impulsivo y es muy comprometido con su tarea. Vino, compartimos, conversamos, nos acordamos de cosas de hace muchos años y hasta se tiró una canción aquí en el rancho y le grabamos y le compartimos. A mí me sorprendió porque... Esto que van a escuchar, no solo la charla, también su canción Se grabó de una sola toma, para alguien que hace música, sabe de qué estamos hablando El bauti se sienta con el papel y el lápiz y de un tiro saca una poesía Se sienta frente al micrófono y de un tiro saca una canción Es grosso, grosso el encuentro con él fue hermoso. Al día siguiente de haber grabado la entrevista nos encontramos en el mercadito del lado de su casa. ¿Y saben lo que me dijo? Qué lindo, Leo. Me sentí en familia. Como les decía, compartimos un encuentro muy súper hermoso. Hay partes que pudieron quedar grabadas y que entraron en este episodio. Pues entonces aquí les compartimos... Con la idea de que puedan ustedes también disfrutarlo, deseando que tengan una semana súper hermosa y un muy buen viaje, viaje, viaje. Gracias, viaje. gracias, gracias. 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 Ahora podés escuchar este y todos los episodios de Las Cosas del Crear en casi todas las plataformas digitales. Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts y demás como Las Cosas del Crear. Y escuchanos cuando vos quieras. Bestia. Bienvenido, Auti. Otra vez ya te di la bienvenida, pero bienvenido otra vez. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido on the Records. ¿Está rico el mate? Riquísimo. Che, qué mañana más hermosa.
3: lindo regalito ahí que nos dio la lluvia.
1: Alto Aguacero cayó anoche. Yo me dormí con la lluvia con, sin internet. Muy bueno. Acá nos quedamos sin internet, no sé, media hora antes de que den los resultados de las elecciones. Y tuvimos que apagar todo y meternos en la cama. Qué hermoso. Así que levantarse esta mañana, saber que no ganó el monstruo. Y. que haya caído semejante aguacero, escuchar los pajaritos cómo están de contento. Y a vos te tocó salir caminando y venirte hasta el rancho a pata.
3: ¿Bestia? Así no. no. Aguante caminar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy feliz, la verdad, porque no, eh, surgió ahí la invitación y. Y nada, esta sensación ahí de responder muchas preguntas, de interiorizar un poco en, en lo que hacemos y contar más para que se pueda sentir un poco más lo que, lo que tratamos de generar, está bueno. Y que se abran las puertas como en esta ocasión, <ríe> súper grato. <ríe> Qué bonito. Che, bueno,
1: ¿podés contar, contarle a la gente que no te conoce quién
3: es? El Bauti, Duan Bautista Estrada. Y Don Bautista Estrada es un, un chico nacido en Alberdi... ...que a los tres años bueno, llegó a Los Pozos con su mamá y su papá. Y, y bueno, a los once empezó a, a plantearse hacer mucha música... Mucho, ...muchas rimas, muchas melodías. Todo arrancó en un ensamble municipal de Nono... ...dirigido por May Roja el ensamble de la sinarmónica y años después me propuse empezar lo que sería mi carrera solista como, como Estrada, como Juan Bautista Estrada. Y bueno, los años fueron hablando con sus altibajos y subidas y acá estamos. Qué todavía guay. con muchas ganas.
1: Alverdi es, es en Córdoba, sí. capital, ¿verdad? Capital. Y desde los tres años estaba acá en el valle, habitándolo todo el tiempo, subiendo la sierra. Sí, desde los seis años bajando, caminando can rapeando, cantando
3: ¿qué hacía en el ensamble? en, en el ensamble. ensamble arranqué haciendo percusión, después eh, hice acordeón más que nada oído y, y después fue que cuando la, la, que dirigí el ensamble me propuso escribir una una intervención rapeada para un cover que teníamos de Tataralí okay. y y ahí, ahí arrancó eh, un rap ahí super tranqui... Pero al inicio de algo muy copado... Que se iba a mantener por mucho tiempo... Y, Qué lindo... Sí.
1: Yo fui flasheando porque te fui viendo crecer... Porque conozco a tu mamá... Conozco a tu tío... Y porque... Bueno... Porque desde muy chiquitito te conozco... Y acá en el Valle es como una familia grande... Nos vamos enterando de todo... Todo el tiempo de todos... Sí. Y de todas, y siempre me llamó mucho la atención, te cuento acá, como tu impulso, siempre me pareció que tenés un impulso resarpado, y que ese impulso es tan fuerte que hace que no te comas ninguna, como que yo te veo pararte solito a vos frente a a tres personas en la plaza y le meté el mismo pecho que cuando tenemos la circunstancia más flashera para vos, digamos. Sí. Eh, no sé, siempre me pareció re hermoso ahí el, el compromiso con la cosa. El sentirte ahí como re en tu camino, ¿no? Siento que eso, como mucha seguridad en la cosa que estás haciendo, ¿verdad? Mm.
3: ¿Te resuena lo que digo? Me, me resuena y, y también te agradezco mucho porque es súper es lindo. Y yo creo que si el, el tiempo, si una enseñanza copaba me dejó la experiencia la actitud. La actitud para con una como para con un millón de personas. Claro, es muy buena,
1: es muy buena. Che, contale a la, a la audiencia, a quienes escuchan de lejos, cómo es Los Pozos
3: muy seco <risa> no hay muchas piedras es muy tranquilo te enteras de todo como en el resto del valle y, y en exclusiva hacen por las madrugadas puedes escuchar reversiones de cualquier canción ya sea de pop como de reggaetón como de rock reversión en cuarteto yo creo que eso es lo mejor que <risa> tienen los pozos <risa> vivo al lado de un autoservicio y, <risa> y pasa siempre es buenísimo la última que escuché fue Macaco. Un tema de Macaco era. Era coincidir sí, sí. versión cuarteto. Escuché, pero... es lo es lo más. más. Sí. Y también, bueno, es como el portal también a Las Rosas. En cierto punto está ligado a ese pueblo también. Y, y... Che, y geográficamente... Sí
1: digo así, pintales pintales cuando vos mirás salís, abrís la puerta de tu casa
3: y sacás la cabecita para afuera uh, cuando llegué con tres años había menos casas, ahora les puedo dar una perspectiva desde la rotonda yo creo que al estar cerca por no decir pegado a lo que sería las sierras que atraviesan Córdoba y San Luis eh, es un paisaje que está para sentarse con una tril uh. Y pintarse algo porque son tantos colores. Y, y mi abuelo el gaucho decía que a cada horario era no importa, no, no se pausaban los colores en ningún momento. Siempre vos te despertás y en la sierra no son lo mismo, tienen un color totalmente diferente. Pasan desde los anaranjados más cálidos hasta los violetas más fríos qué en humo. segundo y los grises
1: y sí, wow, no qué no belleza. No sé. Qué linda forma de contarlo, Bauti. ¿Cómo es ser, así, hijo de artista, nieto de artista? ¿Cómo las artes plásticas principalmente atraviesan tu
3: linaje materno? Sí, sí, es hermoso. Por parte, la verdad, soy un afortunado porque por parte de los dos lados tengo arte. De, ah. de paterna hay mucho canto. Ajá. De parte materna hay, hay mucha arte plástica, como decía Mi sí. abuelo dibujaba caballos, mi, mi mamá es escultora, mi tío dibujante. Así que es como arte de todos lados y en parte eso se viene dando porque a mí me encanta cantar y me encanta también sustentarme todo lo que hago a base de bueno, diseño gráfico y, y toda esa cuestión que en parte es todo una, un, un arte plástico, plástico sí. digi digital. de uno.
1: De una, sí, las nuevas herramientas. Sí, bueno. Che, una cosa que yo observo, me encanta, aprovecho esta... Eh, la excusa de la entrevista para averiguar cosas que por ahí no te preguntaría nunca en la calle. Que yo observo en vos desde hace un tiempo ya que no es corto y eso lo hace más interesante porque es algo sostenido en el tiempo. Observo como una cosa muy interesante en el uso de la palabra. Eso también hizo que yo cuando te vi el otro día dije... ¿Cómo no lo invité antes al bauti? Vos cuando te pones a hablar sos muy cuidadoso con las palabras que usás. Tratás de usar el léxico correcto, eh, amplio en tus posibilidades... pero además pones intención en la palabra. Yo ya me acostumbré, te veo venir por la calle y yo ya sé que me llevo una bendición. Yo ya sé que vos me vas a decir después que, que sigas pasando un hermoso día o que uh -huh. tenga Siempre va con un regalo. ¿De dónde te sale eso, Chango? ¿De dónde sacas eso? ¿Qué, ¿Cuándo te llegó a la cabeza que eso
3: estaba tan bien? Y, uf, es... y yo creo que en parte se lo, se lo debo a mi mamá.
1: Ajá.
3: Porque son una cuestión de modales, una cuestión de modales y de amor, más que nada. Y también eso, ¿no? Tratar tratar como gustaría que te traten. Yo creo que es una es una cuestión de energías que van y vienen y que se comparten y que y que es así, ¿no? Que hay que estar en constante movimiento. Si no si uno se lo guarda o o peor, capaz, abusa de eso porque ningún extremo es bueno. Claro. Yo creo que es una cuestión de manejar equilibrio. Obviamente, no no con cualquiera. Ahí está en la cuestión esa de no regalarse. Pero no, no, yo no, no. creo que... quién sea el receptor de, 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 de la ocasión con quien te encuentres... Yo creo que es natural. Soy muy impulsivo a veces también. No siempre cuido mis palabras y... Puedo, puedo bendecir como herir también. Y es, es una cuestión Opa, de equilibrios Tengo la suerte de no conocer esa parte. <risa> <risa> no, pero yo creo que... Cada persona como cada mundo tiene eso, ¿no? Esa cuestión de... Sí, se trata de observarnos. Sí, sí. Todo el tiempo, ¿no? Y, y obviamente apostando a lo mejor. Siempre un poquito más para
1: lo mejor. Claro. Intentar mejorarnos. Como que... Cada vez más estoy de acuerdo con la idea de que es lo que tenemos que hacer en nuestra vida todo el tiempo, intentar mejorarnos, detectarnos y mejorarnos. Eso es lo que hace que sea que sea hermosa la vida, me parece, sí. y, y que profundicemos nuestro camino, sino para qué hemos venido
3: acá. No, y lo más grato de todo es que el arte, que creo que es el tema principal, es es tan hermoso que se siente como en los dos polos, ¿entendés? Uh -huh. Hasta en lo malo como en lo bueno siempre se saca algo que va sin un público objetivo que es súper diferente para cada persona que le llegue y, y es hermoso, es un Qué bueno. lindo conductor. ¿Te
1: estudias vos? Es cuando digo estudiás. Quiero decir, ¿lees, eh, buscás información, escuchás, miras acerca de filosofía, por ejemplo?
3: Acerca de filosofía y no, pocas veces, si te soy sincero. Yo, con respecto a lo que me nutre en mi filosofía de artista y también de persona, obviamente yo agradezco haber sido criado como un chico de pueblo con uh -huh. influencias internacionales. Uh -huh. Más que nada gracias a Internet... Claro. Y a mi familia, que en parte, bueno, mi familia venía Curiosa. no tenía internet, pero tenía cassettes de, de, uh -huh. de música de, de Nueva York, todo, ¿viste? Porque mi abuela era zafata y Cierto. viajaba de un lado para el otro. Pero agradezco eso, de que yo y mi hermanito menor, sobre todo, noto eso. Una fuerte influencia de lo, de lo internacional, ¿viste? De poder estar disfrutando de una canción en inglés y ponerte a jugar un juego hecho en Japón viste claro. y de todo eso sacar cosas que te influyen ¿viste? terminan ¿Ni hablar? A, terminan no siendo parte de ese rompecabezas de cada artista eh, mucha lectura también en su momento me gustaba mucho leer libros de Stephen King veía ah. muchas películas de terror también Qué horror. mucha influencia de eso y ahora estaba leyendo un libro que me recomendaron que era El Poder de la Hora ah. mira bueno, seguís leyendo, eso es buenísimo.
1: Qué bueno leer. Me quedé pensando en, eso, en esos tiempos que la música la tenía que traer a alguien. Sí, ¿no? Qué loco. Es igual, me parece igual que la imagen que me regaló una vez una vieja en, en en un taller de teatro que yo daba para, en un centro jubilados. ...y nos pusimos a trabajar... ...con la historia del tren... ...que llegaba hasta Villa Dolores... ...y después dejó de llegar... ...durante sí. el mismo... Y, ...y entonces yo les preguntaba... ...les pedía que me cuenten cómo era el, el tren... ...cuando llegaba el tren... ...cuando se iba... ...y me contaban que era... ...como... ...dice... ...así como... ...los artistas... ...y, y la gente interesada en la moda... ...y en la literatura y demás iban a esperar a los barcos antes al puerto para ver qué novedades traían de Europa. Dice, de la misma manera nosotros íbamos a esperar el tren que venía de Buenos Aires con, con la, la gente que tenía más plata con sus pilchas nuevas, los otros con los discos y... ¡Qué loco, ¿no? Sí, muy tremendo. Y pensar que hoy podemos escribir una cosa en una barra de direcciones y escuchar una radio de Estambul, ponele, o de Chipre o de... No sé, a mí me, me reflashea. Y lo vivo como una bendición. Y también me genera una cosa eh, que me preocupa un poco: que tiene que ver con la despersonalización de la cosa por ahí. No sé cómo decirlo. Con que no haga falta que esté yo eh, en el lugar. Y que de alguna manera hasta me suceda, como me pasa con algunas cosas, que siento que es mejor la experiencia en video que en vivo. No sé. Hmm. eso hay un lugar en donde me parece doloroso y me parece que el, el hecho de que yo pueda escribir en, en la barra de YouTube eh, pilóbolus y ver un grupo de danza y sombra creo que griego hace que por ahí me preocupe menos por ir a buscar por viajar al lugar a, no digo ir a Grecia Estoy hablando de ir acá a, a la Urpila a ver las propuestas que hay, ¿no? Como que nos, de alguna manera siento que esa globalización tecnológica y la revolución de la Internet y no sé qué, nos aleja de la gente. Nos hace sentir que nos acerca, y, pero en realidad... Y al mismo tiempo nos acerca, porque mirá lo que está pasando ahora mismo, vos y yo... Nada, como una ocasión en vivo. Y este micrófono que es el mundo, capaz.
3: No sé si está captando que empezó a lloviznar un poquito, ¿no?
1: Yo estaba flasheando con eso, sí, el ruido de las gotitas en el techo de la galería. Bueno, mira ¿qué te parece si metemos una pausa y tenés cuatro minutos para jugar? Me encanta. Buen viaje.
3: No hay apuro para nadie, el tiempo espera a quien descansa Sin producir jaqueca va enseñando a quien avanza Las agujas no te apuntarán, sumarán más años A la brújula moral que representará tu cambio alcanza Tengo todo el tiempo del mundo, el día está tan joven Recién cuenta segundos, nadie va a cambiar de turno ya no hay apuro para un loco que es observador de rumbos. Es muy difícil y hasta a veces estresante querer ser alguien mejor pero estancado en el lenguaje verbal. Las acciones nos definen mucho más de lo que sale por la boca y entenderlo, su mensaje real. Ya, pura regla textual, esa es la verdad. De mis letras en más. Uf, no quedarme con lo quiero, intentar ser consciente de lo no escribir, lo bueno en el mal. La paciencia del hornero le regaló a su gran familia un hogar. Un vuelo muy sincero, la sierra está guardando tu lugar, la paciencia del hornero le regaló a su gran familia un hogar, el regalo verdadero, darse el gusto de decir que no, y hace tiempo que convivo escondido conmigo y olvido que hoy vivo y sonrío por lo mismo. Clara prueba para mí del esfuerzo de los años Ahora mismo compartidos conmovidos Esta espera la cosa, no busco mi retiro No le daré por perdido, mucho menos por vencido Hay tanto por hacer y está más claro cuando escribo este diseño Que dice que soy dueño de mi destino Yo vuelo alto y aconsejo cuidar al viento Si estás en busca de una buena sanación Borré la fatiga y disfruta de tus movimientos Conducto sagrado para gozar de amor Si perderé el control en mi barrio de Nono Juro amar un montón, en piorición de todo Dulce el sol del compón que cooperó con vos Componiendo todos tus tesoros La paciencia del hornero Le regaló a su gran familia un hogar Un vuelo muy sincero La sierra está guardando tu lugar La paciencia del hornero Le regaló a su gran familia un hogar Regalo verdadero Darse el gusto de decir que no Y aunque yo sea un impaciente la calma llega con la herida si no mata hace fuerte Últimamente mantente presente ese consejo si es que no espero encontrarme con la muerte No hacer nada en la vida es como no vivirla Quedarme sentado y amargado con el insta Mucha la vista del internet que el mundo nos brinda Pero experiencias propias faltan en el día a día y No quiero que insisten en que desvista lo triste Que resistirte y sentirte como alguien más ajeno Quiero sentirme más libre fuera de viles Con miles de sentimientos libres de un vaivén pasajero Parece chiste y viste que te convertiste cuando sentiste que te sometiste a un experimento más Nunca rendirse al irse no va a morirse, capaz encuentro paz en el desliz de un baile rabalero La paciencia del hornero, le regaló a su gran familia un hogar Un vuelo muy sincero, la sierra está guardando tu lugar La paciencia del hornero, le regaló a su gran familia un hogar Regalo verdadero, darse el gusto de decir que no
1: Gracias por grabarte semejante temazo acá en el rancho. No, muchísimas gracias a vos por la oportunidad. Tremendo, tremendo. Ya te estuve cantando unos coros de allá afuera. Che, okay. contanos de tu
3: viaje por Chile. Bueno, este, esta canción justamente tiene mucho que ver para mí con el viaje a Chile. Siento que ayer no hay hornero. Es que yo la escribí unos días antes de partir... Y bueno, yo venía laburando en una agencia de marketing digital, ocho horas en la computadora, no me venía favoreciendo mucho en cuanto a mi, mi corazón porque estaba pidiendo otra cosa. Así que invertí en material para viajar y hacer música y, y encaré a dedo a Chile. Como poca plata, lo, lo, todo el valor estaba en lo que había invertido. ¿Saliste de Nono a dedo? Llorando, lloré en la esquina de la casa cuando... <ríe> Pero de igual manera pasé el miedo y empecé a hacer dedo Y fui de Apuchito, me llevaron hasta las calles, después hasta las Rabona, de ahí a los hornillos. Y dije, ya fue, esta noche duermo en Villa Dolores. <risa> Pero por suerte no, terminé en San Rafael. Y de ahí, bueno, pude cruzar por los Libertadores. Y llegué a la ciudad de Santiago y no me, no me pareció muy copado, no me vibraba mucho. Perdón, ¿también cruzaste dedo? Sí. Buena. Sí, sí, estuvo muy bueno. El túnel de los Libertadores nos llevaron lo, los carabineros porque porque claro. éramos varios mochileros encima, claro. porque no se puede pasar a patas claro. y nadie estaba levantando porque se venía la aduana y todo eso. Fue claro. toda una experiencia muy loca, la verdad, vivir. Y bueno, encaré para Valparaíso eh, me tocó dormir en una plaza en Curacaví porque no me levantaban a dedo pero por suerte era un pueblo parecido, me sentí como en Nono porque era una placita chiquita, viste calle de adoquines, era como todo muy tranquilo, así que pasé la noche ahí y llegaba al paraíso que siento que es como un lugar para, para nosotros, les artistes, ¿no? los, los artistas, las artistas y los artistas. Eh, porque es patrimonio de la humanidad, está lleno de arte, de música, de, de todo lo que te puedas imaginar Tan cerquita, tan cerquita, tiene la costa, yo siento que eh, Valparaíso, Viña el Mar y Concon forma como un anfiteatro de cara al mar también, que le a toda una mística más hermosa. Y bueno, justamente al llegar sin nada arranqué a ser un voluntario en un hostel reconstruyendo una habitación y, y, a la, y a las tardes cuando me desocupaba empecé a cantar en los colectivos, que allá le dicen las micros. Y, y la canción que más canté fue esta, la que, la que pasó recién
2: ah.
3: y empecé a aprender mucho de la dinámica de cantar en un colectivo que no es la misma de estar en un escenario ¿viste? Ah. la inercia de los movimientos, el, el, la acústica del lugar no ¿viste? reventarle la cabeza al que está al lado y que te escuche el último exactamente, ah. Esto, fue toda una cuestión de prueba y error que me, me fueron favoreciendo mucho y algo loco es que a día de hoy canto esa canción y, y, y tengo la, una sensación de la inercia del colectivo. <risa> y ver. me muevo para un lado. porque nada Y bueno, de eh, pasé la gorra siempre. Trataba de ser lo más resumido y simple posible en mis discursos porque siento que venía de otro lado, ¿viste? Mm. Era como: Hola, soy Don Bautista Extra, esta es la Paciencia Lornero. Pum, la cantaba. Gracias por escuchar. Esa es a su colaboración simple. ¿viste? Y, y la gente aportaba lo suyo y bueno, pude. Gracias a eso pude pagarme el pasaje de vuelta, se eh, pude bueno hacer un, un buen regalo a mi mamá qué y, y nada y volver con un montón de experiencia que eso ya el valor va más allá de lo monetario. Claro. ¿Qué, qué, qué tiempo pasaste ahí? Y fueron cuatro meses que para mí fueron fue una vida una vida ya que que Una vida alterna, ¿no? Porque estaba Otro desconocido, era ahí, un claro. desconocido, un extranjero y. Solitario. Solitario y. Y fue a adaptarme a eso y eso me favoreció, ¿viste? Me tuve que ir hasta Chile para darme cuenta que podía cantar en un colectivo. Porque acá en El Sarmiento, ¿viste? La, <risa> no, no la tenés muy, muy sí. fácil. Según los momentos también, ¿no? También,
1: como, sí. Como que nuestro valle tiene esas dos versiones, ¿verdad? La versión de temporada y la versión del resto del año también. Sí, pero tenemos muy cerca a Córdoba, tenemos muy cerca a otros lugares también como para hacer experiencia. Hay que estar en movimiento. Tenemos acá compas que yo me acuerdo del Gabotello yendo todas las semanas de acá a Córdoba capital, tocando en la terminal y después yendo a dar clase a una escuela, volviendo, tocando en la terminal y volviéndose. Y mira. Claro, sí se puede hacer está bueno y mientras te escuchaba en, de, en ese viaje de los bondis me acordaba de los tipitos ¿viste? ¿te acordás de esa banda? los tipitos sí. eh, los tipitos hacían eso cuando yo los conocí en Buenos Aires tocaban en los bondis ellos eh, tenían como que la banda tenía dos subbandas se separaban sí, en sí. dos para ir a tocar no me acuerdo para ir a tocar no en dos y muy bueno, y por ahí se combinaban de una manera, por ahí de otra. Eso les resultaba dinámico, divertido. plan logístico. Sí, está bueno, porque un día no te aguantas mucho a uno y se lo cambias al otro. <risa> no, a veces llévatelo vos. Qué cosa. Bueno, qué lindo, che, qué experiencia más, más enriquecedora. Escuchame, me, me encanta cuando aparece alguien en... Me resulta re difícil igual sentirme en el programa estando acá, me, me siento como muy en familia. Ahora quiero invitarte a que nos metamos en las cosas del crear. Buen boyar. Gracias. Quiero preguntarte qué es lo que hace que vos tomes la decisión de ir a plasmar una obra. Sea en lo que sea. Salvo que no estoy hablando del caso de que una agencia de, de marketing digital te pida una imagen, sino esto, la sensación de que hay algo que quiere salir de dentro tuyo y que es momento de ponerse a trabajar
3: en eso. Bueno, yo siento que soy más que nada un hijo de la vida a través de, de, mi, de mi mamá, que es una genia, y a través del arte, que es algo que está relacionado históricamente y las generaciones y las generaciones. Yo cada vez que me subo a un escenario o estoy acá o en donde sea y empiezo a hacer lo que me gusta, me transformo. Y me transformo sin dejar de ser yo, porque yo siento que en algún lugar, en alguna esquina de, de, de todo esto que, que conocemos y que no conocemos, hay algo que, que dicta no todo lo que estoy diciendo. Y yo soy un, un conductor para, para eso y disfruto ser conductor porque a todos mis, mi, mis todas mis sensaciones humanas y problemas y, y alegrías los puedo expresar también en ese viaje siendo siendo eso el el viaje, el medio para comunicar lo que tiene todo esto.
1: El que sea en el momento. Sí. Como, por ejemplo, sentarte a poner a, a escribir una poesía para rapearla después.
2: Uh -huh.
1: ¿Y cuál es el momento en el que decís, pum, ahora? ¿Cómo se va armando tu obra?
3: La paciencia del hornero, por ejemplo. ¿Cómo se va armando? Y yo creo que son, es algo tan inexplicable que yo creo que son, es el momento. El momento en el que... Porque no me suele pasar que cada persona es un mundo, ¿no? Y como cada persona es un mundo, tiene sus diferentes maneras. Hay personas que capaz están con una letra, pueden durar meses. Yo, generalmente, son momentos donde siento que hay una, un, un, algo parecido a la iluminación o, o no sé, aparece un ángel de la guarda y, y, y todo de fluido. Que, en parte, yo siento que pensando en algo lógico el, la improvisación que es algo que practico desde hace mucho me ayuda claro. sin embargo bueno, eso me ayuda mucho más para tener una composición más rápida y, y después la, lo que sería postproducción analizar la letra y eso me suele pasar que son contadas con una mano las cosas que corrijo lo demás me suele... Por lo general surge me suele así. sentar Es como que se abre una canilla y empieza a salir. Exacto. Oh. Y, y, y obviamente suena súper lindo y lo que sea, pero es súper relativo. Hay días donde me pasa esto y días donde me levanto y, y escribo algo y siento, pero ¿qué acabo de escribir? así ¿no? <risa> Pero no hay que dejar de, de estar en movimiento porque seguimos... Aunque no, a nosotros mismos no nos guste lo, lo que en ese día... Porque por alguna razón no estemos conformes, no hay que bajonearse porque seguimos estando en esa misma acción de la que hablaba con, con el universo en sí, de ser canales de ese, de ese de eso lindo que
2: podemos claro. transmitir.
3: Sí,
1: canales que yo siento que somos canales todo el tiempo para todo, ¿no? Sí. Para cuando vamos a comprar el pan también, cuando decidimos hacerle frente a un mambo, cuando decidimos ponernos a cocinar. Mi sensación es, es así, es que, que somos guiados todo el tiempo y que sabemos quienes tenemos la posibilidad de eso, de, de por ahí algunos mensajes pasarlos al lenguaje de un arte en particular o de un programa de radio o de, no sé, <coughs> siento que sí, que, que es así, como que hay una fuente. ¿Qué será? Chan, cada quien le ponga Chan. el nombre que quiera. Y... Pero siento que si no, porque también si no lo sentimos así, estamos al horno. Porque ya, si no fuimos superados, estamos al borde de ser superados en inteligencia, ¿no? Mm. Con... Bueno, en inteligencia que hable este idioma, porque los delfines hace mucho antes que nos superaron. ¿no? <risa> sí. Claro. ¿Y viste que los delfines lo que más hacen es jugar? ¿Sabías que son una de las especies más inteligentes y una de sí. las especies que más tiempo dedica al día a jugar? ¿Sabías eso?
3: Sí, también vi, vi nunca vi uno, onda, sí, nunca vi uno, pero vi muchos videos, muy buena la comunicación que tienen para sí. con nosotros sí. también. Sí. ¿Vos sabés que una vez tuve la suerte de llevarlo a Camilo, tu
1: amigo, mi hijo, cuando era muy chiquito a a un lugar donde había delfines. Y te dejaban entrar por un pasillo que estaba bajo nivel y vos veías por unos vidrios la pileta, ¿viste? Uh -huh. Y Camilo era chiquito, chiquito, tipo año y medio, dos años. Y yo lo paré y lo puse en el marco del, de la ventana esa y él apoyó las manos en el vidrio y vino una mamá delfín con su pichón y pasó la panza contra las manos y se fue. Mirá, qué tremendo. Son muy poderosos, tienen una capacidad. Sí, una energía súper
3: optimista, ¿no? De tanto jugar también. Qué hermosura de bicho. Disfrutan de la vida.
1: Y son, de los más, son mucho más inteligentes que nosotros, tienen un lenguaje mucho más amplio. O sea, me parece que sería piola que nos encarguemos de tratar de aprender de ellos. Y, y buscar empatizar con esas cosas, ¿no? Con, con el jugar, con el con el tirar buena onda. No, mira cómo vamos volviendo, vamos y volvemos. Voy a programar una canción porque a mí me gusta programar una canción cada semana. Total, ¿eh? Escuchamos Gracias. a Beastie Boys haciendo de su disco Check Your Head. So what you want? de las cosas del crear compartiendo con Duamba, Bautista Estrada músico diseñador gráfico artista de la vida de visita en el rancho Qué cosa bonita la actitud de la actitud despierta no sé cómo decirlo me pasa mucho que me, me encanta la pregunta con la que empiezo cada vez la entrevista que es contanos quién es X, en este caso vos, que he visto reacciones de lo más loca a esa pregunta. A mí me interesan mucho los primeros segundos, porque a la gente le pasa de todo. Y me gustó, la, la actitud tuya fue como, uh, una pile, me tiro ahí. Y no había escuchado nunca el programa. Y yo te escondí cuando te mostré esa parte, para que no la sepas. Eh... ¿Qué te asusta a vos, chabón? Y te paraliza, sí ¿Algo te asusta y te paraliza?
3: No No. No, no, no menos en este momento ¡Qué bueno! No. ¿Vos te das cuenta que es
1: un regalo lo que esa, esa cosa con la que contás, no? Tengo ángeles de la barda <risas> Sí, yo creo que todos tenemos El asunto es que lo tenés claro Lo tenés presente ¡Qué bueno! ¡Qué regalo!
3: ¿20 años tenés, Bauti? Sí, 20 años.
1: ¡Fa! ¡Qué bueno!
3: 12 de abril del 2003. Por eso
1: sos ariano. A mí me pasa que... Doble ariano. Con razón. Cada vez que... Por eso el impulso.
3: No, no y más, más encima, si querés, de, de extra sol y luna y, y ascendente en Sagitario. Triple claro. fuego. Claro. Claro, ¿qué querés? Bueno,
1: nada, a mí me pasa y te lo digo y lo digo al mundo cada vez eh, porque no sos el primer el primer artista de esta generación que llega eh, al programa, pasaron varios ya y cada vez que pasa uno siento otra vez, oh, qué lindo da confianza en lo que viene, encontrar gente despierta, es hermoso, yo te agradezco un montón eso y te quiero preguntar si, mira nos queda poco tiempo. Me gustaría saber si tenés alguna reflexión más, alguna cosa que hayas querido, que hayas pensado en compartir acá con esta ocasión y, y no te haya dado el espacio yo, no te haya preguntado, no sé. ¿Te queda algo?
3: Yo creo que si hay algo que rodea todo esto es que cuando te propones algo en las cosas del crear la gente te va a decir que va a pasar esto, que va a pasar aquello que puede no pasar también pero yo creo que el, el mismo movimiento te va a dejar de, de refrán que no hay verdad más pura que la experiencia de vivirlo y de hacerlo y de trascender el miedo y no negárselo, porque es un buen regalo Qué hermoso en uno de los
1: momentos de de pausa off the records Vos ya dijiste esa frase. Y yo dije... Oh, ¿y ¿Por qué no estaba grabando justo ahora? Porque es para sobrecito de azúcar, ¿viste? ¿De dónde
3: la agarraste? De mi viaje a Chile. Oh. Sí, porque fue largo el proceso de, de pensar de, de hacerla. Y en esa la gente me llenó de, de expectativas, pero... Cuando volví, se me vino esa frase a la cabeza. Todavía no la, no la escribí en ninguna canción. No, escribí la bueno. porque te la
1: van a chorear si no. Sí. Es más, yo le pondrí, pondría la frase y pondría abajo el nombre. Sí. Y lo pondría atrás de un sobrecito de azúcar. <risa> Chorcito. Qué lindo. Bueno, eh, querido, tengo mi última pregunta. Eh y ya nos empezamos a despedir ¿cómo ves vos hoy la escena artística del valle, la escena cultural del valle? pero en específico quiero preguntarte acerca de tu generación porque yo a la mía la vengo viendo ya, veo, veo que van haciendo, a muchos les entrevisto y demás eh, tu generación no la tengo tan presente se me escapan un montón de cosas ¿Qué estás viendo?
3: En este momento estoy imaginándome en el 2016 con varios grupos de amigos conformando lo que eran las primeras, bueno para nosotros, ¿no? porque las compes ya venían desde hace rato pero bueno, lo que serían las primeras compes para nosotros y, y fue en una etapa donde una compa en específico de Buenos Aires tenía un auge increíble y básicamente toda persona de, mi, de nuestra generación con acceso a internet rapeaba eh, los años bueno, fueron pasando y en el valle a día de hoy somos pocos los que quedamos sin embargo somos pocos que nos dedicamos de lleno a lo que es la composición musical que yo creo que es súper esencial y más teniendo en mano lo que es el don de la improvisación como venía hablando antes mm. Eh, estamos en, un, en una expansión en, un, en, un, en una búsqueda de conocimiento de lo que queremos para lo nuestro eh, dándolo todo, haciendo eventos ya sean clandestinos como asociados a una municipalidad o lo que sea no, no tiembla el pulso porque sabemos qué es lo que nos gusta y, y vamos a seguir dándole para adelante y el movimiento va a dar su resultado ya está dando muchísimos resultados eh, ¿verdad? y hablando por mí solo porque es medio difícil hablar por todo el movimiento, pero de mi punto de vista estos años me, me dieron buenos resultados y, y es muy gratificante la verdad sí, y se observan
1: se observan unos cuantos haciendo cosas muy buenas, ¿verdad? sí, acá sí, sí. Desde tu, así, de tu edad unos años más, unos años menos haciendo y, cosas grosas, ¿verdad? y hay que
3: apostar a eso, yo creo que con respecto al valle, todavía no es algo que esté muy. es algo todavía medio tabú para algunas personas, hay que reconocerlo. Capaz quien venga de afuera pueda normalizarlo porque está acostumbrado a eso, pero es medio difícil. Estamos buscando, yo estoy buscando el engranaje que conecte con, con esto. No sé si es mi futuro proyecto que trato de que sea enfocado 100% en trasla, pero estoy en esa búsqueda yo. Vamos todavía,
1: qué bueno. Bueno, entonces arriba, a seguir metiéndole leña para que eso siga con el fuego bien encendido y bien controlado, por favor, ¿no? Sí. Que acá nos hace falta y sobre todo en estas épocas. Mirá, empezamos hace una hora y pico con todo muy gris y cayendo unas gotas. Ahora parece que se está queriendo asomar el sol y vos elegiste una canción para despedirnos
3: que se llama You look like rain <ríe> <ríe> elegiste la lluvia para este día tan hermoso para celebrar la nochecita
1: de... ¿cuántas veces cambiaste la canción elegida desde que empezamos a grabar hasta este momento? dos bueno, elegí la que vos quieras ¿cuál nos compartís para que nos vayamos escuchando? You look like rain
3: de morfín Bien, ¿con qué intención? Celebrar la noche hermosa que vivimos ayer con toda la lluviecita que nos regó todo, nos llenó de vitalidad porque el agua es vida y nah, hay que celebrarlo.
1: Bueno querido, porque esa curva ascendente siga subiendo y subiendo y subiendo por mucho más arte, por mucha más alegría, amor. Por mucho más autoobservarnos y, y decidirnos a mejorarnos. Gracias a vos eso. por la propuesta. Gracias, hermanito. Gente linda, hasta la semana que viene.
0: Out to the limit You make it crack Send that horse round and round the track I wanna know what you got to say I wanna know what you got to say I wanna know what you got to say I can tell you taste like the sky Cause you look like rain You look like rain, 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 You look like gray. You look like gray. You look like gray. Yeah, you look like. Gray.